0: Podcast Total Sports, donde hablamos de todo, 2 de julio 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Eh, ahora sí, vamos a tener lo que habíamos dado estos días, este, con, lo que habíamos comentado. ¿no? Tenemos aquí, en una edición especial, al presidente de la nepa Juan Bladé, para platicar eh, pues, que de alguna forma. Al parecer hay una luz al final de este túnel tan largo que nos ha privado de nuestro fútbol americano. Cuando estamos nosotros en Monterrey, pues ya hay este, la MFL de la Monterrey Football League, en, así localmente, así en Monterrey. Pero pues se pueden ir cosas interesantes porque pues con todo esto de la pandemia, si nos acordamos el año pasado estaba la intermedia nacional y pues, se tuvo que detener, ya no hubo ni liga mayor, ya no hubo intermedia ni juvenil, y pues eso detuvo el que de alguna forma se pudiera juntar y pues ya haber participación desde el año pasado, ¿no? Entonces para eso, y pues ya hay un calendario y seguramente hay muchas dudas, y por eso... Eh, pues estuve invitando al doctor Juan Blade, y estuve como un insecto molestando, 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 pero pues al final de cuentas aquí estamos y le agradezco con mucho, o sea, con, le agradezco mucho al doctor Juan Blade que acepte estar aquí con nosotros y ¿cómo está doctor? Eh, gusto saludarlo, ¿cómo está?
1: Muy bien, Pepe Villalba, eh, muchas gracias por tu invitación y ya sabes, cada que tú quieras, este, estoy a tus órdenes. Eh, ha estado un poquito complicada esta semana porque pues, eh, a raíz de la asamblea que tuvimos el fin de semana pasado, pues eh, así como tú, este, diferentes eh, reporteros y comentaristas de nuestro deporte, pues les interesa actuar aclarar dudas que surgieron a partir de las noticias de dicha asamblea, pero aquí estoy a tus órdenes Pepe
0: no, y afortunadamente doctor pues está ese interés no eso es bueno Entonces, que a pesar de toda esta laguna de tiempo que pues, la pandemia nos ha obligado de privarnos de ver de nuestro fútbol americano sigue estando ese interés para saber cuándo cuándo va y, y si se iba a poder regresar
1: en este 2021. Así es, este, eh, pues ya a raíz de esta asamblea, eh, afortunadamente eh, todos los trabajos eh, fueron fluyendo favorablemente y logramos conformar las tres conferencias eh, con 30 equipos en las tres conferencias, que eh, son 30 equipos que representan a 23 instituciones y este pues muy complacidos por tener tal cantidad de equipos y, y haber logrado eh, amalgamar ahí las diferentes instituciones y poderlas acomodar en grupos que, que aunque algunos pues no, no les tocó tal vez en el grupo conferencia que a ellos les hubiera gustado, pues hubo la disposición de, de ceder y de de ver el cómo sí lográbamos eh, conformar un calendario favorable para todos.
0: Claro, no, y sobre todo porque, pues, si nos acordamos hace unos meses, la situación era que no iba a haber temporada, que a lo mejor, pues, se estaba viendo a lo mejor para el primer semestre del 2022, de que se pudiera regresar. ¿Y qué empezaron a ver para que... ¿Qué empezó a suceder para que se, alguien empezara a levantar la mano? No sé qué universidades, no sé qué directivos, no sé si usted, pero que se empezó a ver. Pues a lo mejor hay una oportunidad de siempre, sí, que pueda haber fútbol americano en el 2021. Sí, pues te digo, a partir de que
1: nosotros tuvimos a bien vernos favorecidos con el apoyo de las instituciones para estar al frente de la presidencia de la UNEFA, eh, nos enfocamos en apoyarnos en las autoridades deportivas de las instituciones. Eh, como tú puedes recordar anteriormente, esto eh, giraba principalmente entre los head coaches y los representantes. Y uh -huh. eh, a veces las cosas no fluyen de la manera correcta porque pues, es lógico que los coaches quieran ver eh, pues, la ventaja de su programa o eh, ver cómo eh, no se ven desfavorecidos y aquí eh, los directores de deportes que por algo están en ese puesto, eh, pues eh, ven las cosas de una manera diferente y en base a ese apoyo de las autoridades deportivas, pues eh, logramos trabajar en estas conferencias que te comentaba y en estos roles que aunque le quitamos jornadas con respecto a lo que habíamos trabajado el año anterior, pues es, es un buen inicio después de este túnel tan largo que tú mencionabas de no tener fútbol. Entonces, este no quiero echar las campanas al vuelo, todavía pudiera ser que este trabajo que hicimos el fin de semana pasado se nos caiga, si es que los contagios siguen en aumento pero tengo la confianza en de que los contagios se vayan a ir controlando, vuelvan a ir eh, decreciendo y que los semáforos en las entidades que participamos dentro de la UNEFA eh, puedan estar en, en color verde para poder eh, practicar nuestro deporte.
0: No y, y además, doctor, digo, a diferencia de... Los otros deportes que, voy a decir, generan público y de alguna forma generan interés a nivel nacional, voy a decir fútbol, soccer, eh, grandes ligas, NBA, digo, grandes, este, digo el fútbol, soccer, la Liga MX, la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga del Pacífico, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, pues son profesionales, ¿no? Eh, y aquí pues estaba lidiando con estudiantes, con chavos, explícanos sé la diferencia es que ustedes están enfrentando, a diferencia de estas ligas profesionales que mencioné, para tratar de que haya temporada.
1: Así es, Este nosotros, te digo, aparte de que las autoridades de las diferentes entidades federativas y de los ayuntamientos este nos den el permiso, también necesitamos la autorización de las autoridades de las instituciones. Entonces, pudiera ser que en algún estado en particular, vamos a hablar de Nuevo León, que es donde estamos nosotros, que, que el estado y el municipio, ya sea Monterrey o San Nicolás, te permitan que puedas practicar tu deporte, pero mientras no abran las puertas, ya sea del tecnológico o de la universidad, pues no vamos a poder empezar. Entonces, son, son diferentes situaciones a, a lo que se vive en el deporte profesional.
0: Claro, no y además se pudiera ver de esta forma que lo que está pasando, eh, pues aquí vas a tener que lidiar con los diferentes estados. Digo, aquí por lo pronto, por lo pronto en Nuevo León se han mantenido los casos un poco bajos este, de alguna forma y afortunadamente, pues, o sea, eh, se, ha, se han vacunado los profesores y eso a lo mejor eso ha, ha ayudado y pues aquí a lo mejor más pronto va a estar Vacunaciones, no sé, pero pues el que tenga que lidiar con los diferentes estados, yo no me imagino, y los, pues en Quintana Roo, pues hace un poco, hace unas semanas que se elevó otra vez el semáforo, y pues también hay equipos en Cancún, dentro de la UNEF, entonces se tiene que lidiar con todo eso, ¿no?
1: Así es, y por ejemplo, ahorita, eh, pues ya autorizamos eh, que haya una reactivación física, pero quedamos en que todavía no puede haber fútbol. Y, y pudiera ser que de repente en algunos estados puedan regresar a hacer fútbol y en otros estados no. Y entonces ahí es donde pudiéramos empezar a tener problemas porque se puede estar eh, pues cayendo en desigualdad en cuanto a sesiones de entrenamiento para poder llegar a la temporada bien preparados físicamente.
0: ¿Cuánto tiempo se piensa? Que necesitaría unos equipos lo, Cualquier equipo eh, Algo establecido A decir de, de los
1: coaches Y de la comisión médica Que tenemos en la UNEFA uh
0: -huh. ellos,
1: hab, ellos hablan De 10 a 12 semanas Para tener a los muchachos A punto Entonces okay. es por eso que estamos eh, Suponiendo que Para agosto vamos a poder entrenar Y vamos a usar agosto, septiembre y la mitad de octubre para que cumplan con esas 10, 12 semanas y eh, estamos pensando iniciar en la tercera semana de octubre y recortar un poco la temporada y terminar para la segunda semana de diciembre
0: y, y por ejemplo, no sé qué si usted específicamente o qué le dicen los directores deportivos de cada institución sobre cuál es un pronóstico de los diferentes estados de cómo ven esto de, del virus progresando para que efectivamente para agosto, etcétera, empezar a tener estos entrenamientos de fútbol y que pues, efectivamente se mantenga ese calendario que se estableció.
1: Sí, para todos eh, es una incógnita, o sea, a la hora de, de hacer el consenso dentro de las autoridades deportivas, todos coincidían en que... Eh, yo voy a levantar la mano porque si sí haya temporada pero dependo de que las condiciones a partir de agosto sean favorables y, y si no son favorables pues a lo mejor no voy a poder empezar a entrenar y a lo mejor no voy a poder estar listo para octubre y pudiera sí. ser que en agosto estén favorables y que en septiembre o en octubre otra vez eh, tengamos eh, un rebrote y a lo mejor todo lo que trabajamos pues se nos cae pero eh, lo que decidimos fue ver cómo si sí tenemos fútbol estar listos por si las condiciones lo permiten pues poder tener nuestra temporada
0: y me imagino que deben tener previsto de que a lo mejor algunas universidades no puedan jugar y tengan que modificar calendarios ¿O grupos?
1: ¿Es correcto? Así es, Ten tenemos eh, previsto eso y tenemos previsto que a lo mejor durante el torneo ya iniciado, algunos equipos pudieran tener brotes de contagios de COVID dentro de su staff o dentro de su roster y entonces a lo mejor algunos equipos se van a ver en la necesidad de avisar de que no pueden cumplir con cierto compromiso
0: debido a, al COVID, debido a la pandemia. ¿Qué tan importante va a ser para los equipos el que se tenga la posibilidad de, de que pueda haber aficionados en los estadios o no para que haya fútbol americano? ¿Se puede jugar, se puede jugar a puertas cerradas sin aficionados esta temporada? O tiene sí que sí, ver,
1: existe, ¿cómo sí existe la posibilidad, Pepe. Eh, estamos eh, todos pensando en que vamos a poder tener gente en las gradas, pero eh, pues eh, la cantidad de gente que va a poder estar en los estadios, volvemos a lo mismo, va a depender de las instrucciones de las autoridades, tanto estatales como las, las las autoridades de las propias instituciones. Y a lo mejor algunos van a decidir, no, pues sí si si vamos a poder jugar, pero no vamos a tener acceso al público. Y pues ni modo, nos vamos a tener que aguantar. A todos nos gustaría que, como siempre, eh, pueda estar el público que gusta de el fútbol americano presente en las gradas, pero pues esta es una situación de causa de fuerza mayor que a lo mejor vamos a tener que tener o poca gente o en algunos juegos pues sin gente
0: sí, no, y, y entiendo eso yo, yo lo mencionaba un poquito así por el lado de pues, muchas veces en las ligas profesionales pues seguramente por más que se diga que es porque se te tenga el aficionado que es padre que se tenga el aficionado pero pues también obviamente lo ven por el lado de la taquilla no y, y de lo que es aunque sea mucho o poco el boleto, pues lo que se puede sacar de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, para uh -huh. la cuestión de, de la UNEFA, pues que, cada institución, pues ahí vería, ¿no? La cuestión de si puede tener afición o no y qué tan dependiente sea de que, pues es que si no tengo ni siquiera para poderles vender algo y sacarle algo de provecho, eso no es un impedimento para aquella temporada, simplemente que se pueda tener a los chavos, con que se pueda proteger el bienestar de los chavos, eso es suficiente para que, aunque sea sin aficionados, pueda haber temporada.
1: Sí, eso, eso es algo que acabas de mencionar, es muy importante, que todos estamos en la misma idea de que le vamos a dar prioridad a la seguridad de los chavos, de los coaches y de toda la comunidad del fútbol americano de la UNEFA. En ningún momento vamos a poner en riesgo por, por practicar el fútbol americano vamos a poner en riesgo a, a algún jugador, a algún coach o algún árbitro o algún familiar de los jugadores que tú sabes que antes y después del juego pues hay contacto ahí con los jugadores y, y pudiera haber contagios entonces tenemos que ser muy cuidadosos eh, por disposición de las autoridades deportivas de las instituciones, se acordó que en todas las jornadas van a tener que llevar eh, el, el contingente completo de jugadores, coaches, trainers, aguadores, médicos, todo, todo el personal que va a estar envuelto en, en lo que es el juego, tiene que ir con su prueba negativa a COVID. Semana tras semana, okay. y pues como te puedes imaginar, pues es algo, es un costo que que a muchas instituciones les pega, por, claro. no, decir, por no decir que a todas, y, y ahorita pues estamos abocándonos a la tarea de ver si podemos conseguir un buen trato con algún laboratorio y, y ver si lo podemos intercambiar por patrocinio y, y que no sea eh, una carga que obligue a algunas instituciones a no participar.
0: Obviamente voy a decir algo que a lo mejor, pues no, verdad, este pero eh, en la posibilidad de que darle la opción a los jugadores de tener esté al alcance vacunas para sí, que, tratar que esté bien. no sé si estamos ya a ese punto como país, ¿verdad? Pero sí, también, no sé. tam también
1: ese tema lo vimos el fin de semana pasado y el día de mañana tenemos una reunión con, con la Comisión Médica. Y les vamos a llevar también esa opción de que cuál es la opinión de los expertos en el tema con respecto a tener a los jugadores y al personal vacunado, que si eso eh, sería eh, una, eh, vamos a decir, limitante o que pudiera eh, todo el personal que esté vacunado librarse de hacerse pruebas semana tras semana entonces claro. este si los si los de la comisión médica están de acuerdo en base a, a los últimos avances en cuanto a la pandemia de que estando vacunados ya no necesitas estarte haciendo pruebas pues sería una muy buena noticia y la otra es de que ver si si en lugar de pruebas pcr que es lo que se había mencionado cuando trabajamos en nuestros protocolos, ahora en lugar de pruebas PCR se pudieran hacer pruebas de antígeno, que son pruebas eh, un poco más económicas y el resultado más rápido.
0: Claro, por supuesto. No, y lo que voy a decir es más como un comentario mío, más que una pregunta, porque incluso si se puede ayudar eso, a que darle opción a los chavos para vacunarse, pues a lo mejor eso puede ayudar pues, al país en general, no de que se vacune más rápido la gente y eso nos puede ayudar al país en sí. Digo, eso es algo que ahorita se me vino a la, a la mente, ¿no? Obviamente eso no depende mucho de, o sea, depende muchas de otras cosas, no o está sea, si así como que fácil bajo el control, que, o sea, bajo su, el control de ustedes, ¿no? Simplemente sería algo, yo estoy pensando así como gobierno, ah, pues a lo mejor es una forma de de empezar a vacunar a algunos chavos, ¿no? Este, ah. Y eso al país le puede ayudar a país, estados, ciudades, comunidades, donde estén los, los chavos. Y obviamente, por ejemplo, pues a muchos profesores en algunos estados, obviamente aquí no pues fueron vacunados. Y, y una gran parte. Entonces, pues desde ahí ya están eh, a, ayudando. Y es una forma de ayudar a la, a la población. ¿Qué les han dicho los este, jugadores? No sé si ya reacción de los jugadores, pues ya ha habido un tiempo desde el viernes de la semana pasada, ahora ha habido ya reacciones. ¿Qué es lo que les han dicho los, los jugadores? Sí, pues sí, sí, yo,
1: yo en particular, pues como tú sabes, mi hijo participa dentro del de, de equipo de Auténticos Tigres y tengo contacto con él y con amigos de él que están en el equipo y están muy emocionados. De, de ver que ya está más cerca la posibilidad de que vayan a poder volver a regresar en primer lugar a entrenar ya todos juntos y luego en segundo lugar pues que vaya a haber temporada que, que como tú comentaste en un principio de la entrevista pues ha sido un túnel muy largo ya de, de más de año y medio de, de estar pues sin entrenar y sin jugar fútbol. Claro,
0: ¿no? Sí ha sido mucho tiempo, y, y sobre todo porque pues, los chavos, en cuestión pues, de la juventud y, y todo eso, ¿cuánto tiempo han? O sea, muchos son chavos que han jugado desde los 10, 12 años, muchos de ellos, y de repente tuvo un año y medio que, digo es lo de menos, pero para aclimatarse y regresar a la cuestión de fútbol americano, porque otros son estudiantes, y desafortunadamente nuestro fútbol americano, no está todavía en unos niveles donde se pueda tener algo profesional como las otras ligas que mencioné hace rato donde pues profesionalmente mínimo puede haber algo aquí nuestro sí. fútbol americano todavía no se ha podido establecer algo donde pueda haber el deporte aunque esté a puerta cerrada profesionalmente y todo eso y es lo que ustedes están tratando de encontrarle la forma al fútbol americano
1: Así es, si sí, sí, Tú sabes, el año pasado sí hubo juegos en NCAA y eh, pues muchos de, de los juegos, este todos tenían que hacerse pruebas, pero pues como tú sabes, este allá el, el fútbol americano estudiantil en realidad no es una carga económica para las instituciones, es un negocio. Ah, claro. uh -huh. y, y el fútbol americano estudiantil genera muchos ingresos para las universidades, entonces era difícil el no tener temporada porque eh, simple y sencillamente en derechos de televisión se iba a perder mucho dinero uh -huh. y no se diga en lo que son, como comentabas tú, la venta de boletos, la venta de souvenirs y de ropa, que, que pues en realidad nosotros... Eh, estamos viendo la, la posibilidad de tratar de, de explotar más el producto NEFA, que yo estoy convencido de que debería de ser una carga más ligera para las instituciones o no debería de ser una carga, porque eh, ya el fútbol americano en nuestro país está muy arraigado y la verdad yo considero que deberíamos de tener eh, pues los derechos de televisión que primer lugar que no nos costaran y segundo lugar que nos generaran un ingreso y de ahí para adelante pues tener más patrocinios y, y más eh, situaciones que, que pudieran redundar en, en beneficio económico para los equipos y las instituciones que obviamente eso es lo
0: ideal y es lo que se ha buscado por, por mucho mucho tiempo Así y aquí a, a, aquí a lo mejor se hablan otros temas, otras conversaciones que no sé si tengamos todo el tiempo por la situación, pero es, sí es muy importante lo que mencionas, porque, y lo empecé pues, ahorita antes de entrar contigo formalmente la entrevista, con lo que fue en la NCAA en estos días, donde a partir del 1 de julio, ya los atletas, ellos por sí solos, ya se pueden vender. Y yo en mis redes sociales, yo decía, se pueden imaginar, y a lo mejor estamos. Eh, a final de cuentas es hacia lo mismo, a final cuentas es hacia lo mismo, porque como generan tanto dinero para las universidades, se convierten, hay jugadores que se convierten imagen. Vamos a poner en colegial un Trevor Lawrence, lo que era para la universidad de, de Clemson, lo que valía en dinero. Ajá. Por ejemplo, yo, yo decía, se imaginen en su momento, por decir algunos nombres, ustedes pueden poner, la gente que está escuchando, el nombre del jugador que usted se recuerde, de Liga Mayor, no poner un Roberto Vega, un Gilberto Escobedo, no sé, jugadores que fueron emblemas de universidades en su momento y que, aunque sea localmente, tienen su, su lugar, ¿no? Eh, o sea, ese tipo de cosas se puede ayudar, se puede aprovechar para crear nuevas, este. Para ayudar
1: económicamente. Sí, alianzas y
0: estrategias
1: que, que redunden en beneficio económico, tanto para el equipo como para la institución, como para el jugador. O sea, yo en realidad no lo veo mal. Este, Tú te acordarás el año pasado del coreback de burros blancos que de repente eh, se anunció que lo iba a patrocinar... Este X marca uh -huh. Uh -huh. que tan pronto como se dio a conocer luego luego representantes eh, en, la, en las reuniones de, de comité directivo eh, se fueron a buscar en el reglamento y, y si sí lo tenemos que está prohibido y, y, y luego luego pensando en que si había fútbol ver la manera en cómo afectar al jugador porque si había eh, vamos a decir entre comillas contratado con esa marca comercial y, y yo estoy de acuerdo que, que si el reglamento contempla que no tienes por qué tener un beneficio, pero ese reglamento se creó hace 40 años, entonces yo, yo creo que ya ahorita las cosas son diferentes y pudiéramos cambiar esos artículos a manera de que pues podamos ver eh, situaciones positivas y sacarle provecho a jugadores que son emblemáticos dentro de sus eh, propias universidades y de sus propias eh, ciudades donde participan
0: claro, um, no y, y yo creo que hay que lograr de alguna forma el poder contar más de estas historias, obviamente va a haber corebacks va a haber este, sí, por lo general que llamen más mm -hmm. la atención pero sí, llegar a contar, que conozcan un poco más. Yo a veces siento que muchas veces cuando queremos hablar con alguien, nos vamos directamente con, con los coaches. Y siempre los coaches. Y siempre los coaches. Cuando pues, el protagonista es el jugador. Está Así viviendo es. sus, sus años dentro del emparrillado, que son cuatro o cinco años a nivel universitario. Y están viviendo esa etapa que es una etapa muy especial para ellos, es ser atletas y al mismo tiempo estudiantes, tratar de explotar eso, tratar de, de explotar esa situación, y es lo que hay, hay que hay que buscar para llegar a eso, porque eso puede que sea el fútbol americano tanto estudiantil, y a lo mejor nunca sabes, a, este, a lo mejor para el fútbol americano ya profesional, o, o no sé, no verlo más allá, porque... Yo sí creo que en su momento Roberto Vega, mínimo en lo que es Monterrey, sí tenía su auge de gente, mucha gente, mínimo en lo que es la universidad, sabía quién era dentro de la misma universidad. Y eso es una claro. cantidad de gente muy, muy grande. Significativa,
1: sí. diría yo. Sí, como tú dices, este, Gilberto Escobedo o René Molina o eh, en su momento... Nos vamos, Roberto, a, nos vamos en Aztecas, Gufi
0: Pérez, ¿verdad? No, 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 por
1: así este, eh, Ahorita los coaches de los equipos locales, tanto Altamirano como Zamora, también en su momento fueron íconos claro. en su época, el coach Pelón Valdés, o sea, uh -huh. todos, todo ese, eh, vamos a decir, eh, no, no encuentro la palabra, pero vamos a decir que, que to, todo ese arraigo dentro del público del fútbol americano, pues en su momento no lo aprovechamos para, para generar ingresos o recursos para el propio equipo o
0: para la institución Sí, es, es lo que hay que, que buscar yo creo que el último tema que voy a tocar con usted es lo de pues vi el calendario y, y la verdad sí, cuando veo que obviamente, a lo mejor es la temporada recortada, y obviamente, pues como que sí están faltando pues algunos partidos que mínimo yo en lo particular me gustaría ver, no sé, el clásico de Borregos auténticos, Borregos contra Aztecas como, como que tú dices híjole, como que da ganas eh, sobre todo esos juegos, ya está de regreso el Tec y teníamos mínimo el, ese juego de, de Borregos y Aztecas, eh, eran buenos eh... No sé qué, cómo fue que llegaron a la conclusión de esos calendarios, de dividirlos así en esos grupos, pero si se llega igual la, eh, la temporada, esos van a ser duelos que yo en lo personal voy a extrañar.
1: Sí, igual nosotros, Pepe. Eh, el problema fue que el acomodo de los grupos en la conferencia de los 14 grandes se hizo conforme a el ranking de la última temporada que jugamos, que fue la del 19. Entonces, eh, te digo, eh, Burros Blancos, campeón de la UNEFA, Borregos, Monterrey, Campus Monterrey, eh, campeón de CONADEIP, entonces fueron cabezas de grupo, y de ahí eh, pasamos al segundo lugar de CONADEIP para acá para el grupo de burros Blancos el segundo lugar de la UNEFA para el grupo de Conadape, y así se fueron cruzando los equipos y pues así, así fue como quedó el acomodo, no fue eh, decisión ni de los eh, directores deportivos ni de nosotros como ahorita eh, mesa directiva de la UNEFA sino fue como se pusieron de acuerdo los coaches a la hora de trabajar las conferencias y los roles y si te acuerdas así habían quedado el año pasado y nosotros teníamos dos juegos cruzados y esos juegos cruzados pues se había hecho que asegurarnos de que el clásico regiomantano se diera eh, uh -huh. cosa que, que debido a, a lo golpeadas que están las instituciones nos vimos en la necesidad de eliminar los juegos cruzados de eliminar la jornada de, de cuartos de final y nos vamos a ir directo a una final primero contra primero y, y le vamos a llamar un tazón y otro tazón segundo contra segundo por situaciones de evitar viajes y evitar más gastos a las instituciones.
0: Ah, eso, eso sí es importante, eso que explique, entonces al final sería básicamente por tazones, y o sea, no habría periodo, sería directamente uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, así el cabeza de serie
1: sí, nada más de ambos nada más grupos nada más es final.
0: Vamos y a decirlo nada así. nada
1: más, eh, del tercero para abajo, ahí pudiera ser que eh, los Juegos sí los podamos dirigir, Pepe. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo de que ni Borregos-Monterrey, ni Tigres quede en primero o segundo lugar, pero que no quedaran en el mismo lugar, ni en tercero, ni en cuarto. Entonces ahí tal vez pudiéramos dirigir el juego y, y provocas un juego que es atractivo para la afición y que a la vez no viajan los equipos. Entonces no les generas gastos a las instituciones. Y pudiéramos poner en el mismo ejemplo a la UDLA con, con Tec Puebla, o pudieras poner el mismo ejemplo a Águilas Blancas contra Pumas, eh, así sucesivamente, o sea, del tercero al séptimo tazón, eh, pudieran ser que los vayamos a dirigir a manera de conseguir un juego atractivo y que los viajes no sean tan largos y de ser posible que no viajen.
0: Claro, claro. Sí, pues, ojalá, 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 este se pueda eh, jugar que las condiciones se permitan, eh, el virus nos permita tener el juego que se pueda lo más pronto posible para que los chavos puedan tener su, su participación eh, y pues ojalá se pueda seguir creciendo el fútbol americano, a mí me gustaría, ya cuando esté formando la temporada, poder hablar más con chavos, como eso, o una plática así más, y más que el, que hagan el terreno de juego conocerlos más, qué les gusta hacer, eh, a, a, qué es lo que están pensando, qué es a lo que se quieren dedicar, etcétera. Conocer más al jugador.
1: Así es, Pepe. Y te digo, es eh, pues acercarnos más a los protagonistas del juego, que, que no es por hacer menos a los coaches, pero pues los chavos también le invierten tiempo y, y se tienen que organizar para combinar sus entrenamientos y sus estudios y quedar bien en ambos lados. Por supuesto, todo eso
0: tiene que concordar para que, pues, para que eso fluya. Pero primero que nada, parece que hay una luz y ojalá, ojalá, y ahí son cosas que incluso no dependen de, de nadie de nosotros, nadie de ustedes, el que se puedan mantener los contagios bajos, que se puedan, no sé, que vaya más rápido la, la vacunación como país en general para permitir que pueda haber fútbol americano. Pero pues ojalá, ojalá. Que, que se pueda lograr
1: ojalá Pepe todos todos estamos muy emocionados al igual que el año pasado cuando se dio a conocer la reunificación y esperemos que ahora sí tengamos la oportunidad de, de tener fútbol americano estudiantil a nivel nacional
0: le agradezco mucho su tiempo
1: doctor, muchas gracias, estamos en contacto igualmente a ti para por tu invitación y ya sabes que estamos a la orden Pepe Gracias. Buen día. Saludos.
0: Saludos, bye. Y pues bueno, nosotros continuamos con Pues esta edición ya de viernes del podcast. Y pues nada más, otra vez agradecerle al doctor Juan Bladev para platicar. Estaba viendo alguna, lo que me pusieron a veces en algunos, en mi cuenta de Twitter cuando puse mi opinión sobre... Comparando con todo esto que estaba sucediendo... En Estados Unidos en NCAA... Como si... Jugadores como Roberto Vega... Gilberto Escobedo... Por poner algunos nombres... Eh, si en su momento... O sea... Que ellos en su momento... Si alguien quisiera patrocinarlos... Pues probablemente hubieran podido tener... Conseguir algo... ¿no? Aunque sea aquí localmente... En el nicho aquí local de fútbol americano... Posiblemente pudieran haber conseguido algo... Yo, y algo me pusieron... Alguien me puso que nunca Eso ha sido un problema Y que se debería de investigar antes de, de Escribir, pero Luego regresé y chequé La grabación de la entrevista con El doctor Blade Y pues como que indica que Pues como que está en el reglamento que no, se, que no se puede Pero que es un reglamento como de 40 años Y que se debe de poder eh, Llevar a cabo O sea como que O sea que está ese reglamento lleva 40 años... ...y a lo mejor se puede modificar... ...digo, eso simplemente... ...yo me ponía así... ...a imaginarme que pudiera significar... ...el tener a todos estos jugadores... ...en esta misma... Eh, ...pues... ...tratando de... ...lo que está pasando en la NCAA... ...que sé que a muchos... ...que nos gusta el fútbol americano... ...nos gusta la NCAA... ...y pues obviamente esto aplica para el básquetbol... Y así en lo general eh, Porque ahorita in, A partir del 1 de julio Ya los atletas De la NCAA Son libres de poder eh, Vender su imagen De vender su imagen Así tal cual eh, y, y conseguir dinero de esa forma De que ya no va a ser eh, Mal visto Ya no puede hacer nada La NSAA. Para evitar, ya no puede castigar si algún jugador re recibe algo a cambio de su publicidad, de su imagen, que era en SAA por mucho tiempo. Incluso, la verdad, esto puede ayudar el que regrese el videojuego de NCAA Football. Esto puede ayudar porque, pues, o sea, cuando estaba en su apogeo el NCAA Football, me acuerdo que estaba, pues, o sea, imagínate lo que hubiera sido un Reggie Bush Como que querían que fuera Reggie Bush Como que estaba en esa situación Y Reggie Bush fue portada del videojuego Pero ya después de que salió de la NCAA Lo pones ahí en su instancia Es que mire, yo creo que los atletas más vendibles De la NCAA Voy a hablar Obviamente Si nos vamos a Un Griffin o eh, ...lo que fue en su momento Earl Campbell... que pues, ...un O.J. Simpson, si nos vamos a los 60s, ...O.J. Simpson... Eh, ...lo popular que era O.J. Simpson... ...ya cuando estaba con los troyanos del, del sur de California... Eh, ...pero un Doc Flurry... ...que pues generó mucha... Eh, ...sí, o sea, generó mucho... O sea, ...era ya alguien muy conocido... Eh, ...digo... ...por ejemplo, ya... ...en los últimos... 20 años, vamos a suponer un Michael Vick, por ejemplo ¿no? por ponerlo y estoy hablando de de fútbol americano, porque obviamente el básquetbol son las dos son las dos disciplinas de la NCAA que son las que generan más dinero y utilizan más la, la NCAA, la imagen de los jugadores las cadenas de televisión, utilizan imágenes de estos jugadores para darse a conocer, ¿no? para recibir algo, algo de, de dinero, pero Sí, o sea, pensamos yo estoy aquí un Michael Vick ¿no? cuando llegó a Virginia Tech lo popular que fue y no ganó Heisman pero lo importante que era Michael Vick ¿no? para, eh, para Virginia Tech y, lo, y toda la cantidad increíble de, de dinero que hubiera podido conseguir o le agregas jugadores de la, del índole ¿Quién más? Sí, obviamente los, los troyanos del sur de California de, de Carson Palmer. De la, cuando estaba Pete Carroll. ¿le agregas? Un Reggie Bush, por supuesto que hubiera, hubiera sido beneficiado. Y obviamente ya han escuchado varios de ustedes de que Reggie Bush está pidiendo que le regresen el trofeo Heisman. Le debería la NCAA regresarle el trofeo Heisman. Ya no le. Ya la NSAA y el, y, y el comité del Heisman les dijo que no. Pero no hay ninguna duda de que le deberían de regresar el trofeo Heisman. Hay gente que me pregunta qué fue lo que pasó con Reggie Bush. Lo que pasó con Reggie Bush es que en su momento eh, era previo al juego de, de la del tazón de la naranja de la temporada 2004 que empezó a recibir beneficios de como que de un agente y y como que eso ayudó para que sus mamás alguien de su familia pudiera irlo a ver a jugar en ese tazón de la naranja del 2004 que fue campeonato nacional y luego como que estos agentes pues no sé si le seguían dando dinero en el 2005, etcétera, pero eh, la NSA doblada dijo que no Y lo que pasó es que estos agentes Como que decían Ah, pero cuando llegues a la NFL me, me vas a contratar, etc Y eso no sucedió Cuando llega Reggie Bush a la NFL Como que se va con otros agentes Y ahí es cuando, ah, sí Y pues lo, lo eh, Empezaron Luego, No sé si la palabra correcta Lo delataron A, a Reggie Bush pero pues de ahí vino, empezaron las investigaciones Le quitaron el trofeo Heisman a, a Roger Bush eh, De alguna forma quitaron de los libros de récords eh, Ese campeonato del 2004 eh, Que lo ganaron con Matt Leinert, Que más adelante también todas las victorias del 2005 Que eso se me hace absurdo por parte de la MSOVDA O sea... Ya vimos que lo ganaron. O sea, vimos esa paliza de sí contra Oklahoma en el 2004. Toda esa temporada 2005. Sí sucedió. No puedes borrarlo. No puedes borrar esas, esas victorias, ese título. Sí sucedió. O sea, es una estupidez por parte de la NCAA. Pero obviamente, Richie Bush si imaginan un Team t toda la cantidad de dinero que pudo haber eh, con Ganado su etapa en Florida En Florida ya llegó siendo una estrella Era la estrella más vendible Team Tivo Dentro de la NCAA En sus cuatro años Y fue un sí. gran jugador Como coreback en Florida Campeón dos veces Ganador del Heisman eh, en, te, Se imaginan un pues, Sam Bradford pues también Ahí andaba eh, fuerte Pero por ejemplo Leonard Fournette y nos estamos hablando en casos magnos, ¿eh? Este, por ejemplo, aquí el caso de Leonard Fournette. Eh, Trevor Lawrence, estas últimas temporadas. pues él er, Era la imagen del fútbol americano colegial, Trevor Lawrence, estos últimos tres años. Era Trevor Lawrence, no era nadie más, era Trevor Lawrence, era la, la imagen. Estoy, eh, Baker Mayfield, por un tiempo, sí fue muy... De mucha mercadotecnia, de mucha marca Y pues se me hacía algo, sí Bastante, bastante padre Le agregas otras circunstancias de otros jugadores Y pues eso es lo que te, lo que te daba no? Dale McFadden también en Arkansas era Pues obviamente Y aquí estamos hablando a nivel nacional O sea, hay muchos jugadores que en sus distintas universidades En sus comunidades Son o sea, Importantes recono Gente reconocida que son representantes de esas universidades Y eso Es una gran oportunidad Para todos los jugadores Es más, ya hay una especulación Por ejemplo, no sé si han escuchado Sobre el sobrino de Peyton Y de Eli Manning, Arch Manning Hijo de Cooperman eh, Que pues es un gran prospecto gran prospecto, incluso que se espera para los, o sea, en dos años llega a la NSAA. y de cumplir con las expectativas y seguir como está puede llegar si no se lesiona, puede llegar a la NSWA y en su temporada de novato puede ganar una cantidad impresionante de dinero ya estando, apenas llegando o sea a alguien como Arch Manning Puede ser beneficiado De inmediato Que eso también para el jugador Tan joven De 18, 19 años Que lleguen con esas expectativas cómo va a manejar esas situaciones ¿verdad? Porque por más en fin, Que eres de la familia Royal Family Del fútbol americano Pues eso implica Pero es claro que Un Arch Manning Que hasta ahí Spien hace poco eh, argumentó que si va a ser el mejor manning de la historia. De coreback. ordeno este... El chavo lleva dos años jugando preparatoria de Estados Unidos. Espereme tantito. Pero es alguien que puede estar en su futuro próximo. Ganar mucho dinero de estos patrocinios. Eh, me acuerdo hace unos años que hubo un pateador de Central Florida. Que tenía un canal de YouTube y que estaba, estaba muy bueno al grado de que estaba monetizando el dinero, o sea, que estaba monetizando los videos, pero la NCAA se lo prohibió. Le prohibió la NCAA seguir con su canal de YouTube. O sea, eso es. ¿Qué te importa, NCAA? ¿Cómo limitas a la gente? A mí me molesta cuando limitas a la gente. Este, me explico, o sea, de que puedan ganar, que puedan hacer. Su, su extra y eso a mí es lo que me tiene así que ¿eh? eh, con esto de, de la NCAA Yo, por cierto, algo de, de los comentarios que dijo ahorita el doctor Bladet, ah, para mí en lo, en lo particular mencionó algo sobre que pues la NCAA por cuestión de los dineros de televisión y todo eso, tenían que jugar por el negocio que es la, el fútbol americano colegial sí. lo, lo tiene que hacer de, de esa forma y, y yo, lo, yo lo dije varias veces, para mí no debió de haber por el dinero no lo entiendo, pero no debió de haber temporada de NCAA el pasado torneo simplemente fue un desastre coaches con COVID jugadores con COVID eh, eh, inventaban reglas Para o sea, Como el juego del campeonato Del Pac-12 De repente estaban dos equipos A uno le dio brote de COVID No pudo jugar pero por La cuestión de televisión de Fox Sports Que transmitía el campeonato Del Pac-12 Metieron a otro equipo Al que seguía No manches y lo peor es que ganó ese equipo... que metieron... Eso fue lo peor... Yo no entiendo eso... Pero no debió haber temporada... El año pasado... Fue un mugrero de temporada... Eh, pues, no... O sea, Prácticamente... ¿Cuántos coaches? Yo creo que... Hubo una cantidad tremenda de jugadores... Que... Que se beneficiaron... Que se enfermaron del COVID... Y coaches también No, muy mal Muy pero muy mal Lo que se llevó a cabo ahí En la eh, En la NCAA Y además es que pues son chavos Lo difícil que es porque son They're kids Son chavos O sea, tienen 18, 19, 20 años Controlar a los chavos Porque además ni siquiera son profesionales O sea, no tienen ni un sueldo No, reci no, no recibían nada Aquí de alguna forma pues van a tener ya algo a cambio Y a lo mejor va a ser un ganar-ganar para las universidades Porque pues estos jugadores No van a generar O sea El dinero no va a salir de las universidades Que esto era de ah, pagar a los estudiantes Esto de ah, les, voy a, les voy a pagar Pues eso ya no va a ser así O sea les, va, les pueden pagar empresas les pueden pagar eh, negocios pero en la universidad sí van a seguir sin compartir el dinero con las con los jugadores pero yo sí creo que es algo positivo y qué bueno que bueno conocer un poco más de la personalidad del jugador que yo creo que de eso se trata conocer a los jugadores y a conocer está en un área que bastante importante creo que eso va a ser va a ser crucial ¿no? en todo esto que estamos llevando a cabo esto de, de la NCAA pero si sí ya, ya Reggie Bush ya habló ya hizo un comentario al respecto y ya la NCAA le, le dijo no se queda sin el Heisman. Y es desafortunado. Es desafortunado el que... Son bola de envidiosos, no sé, los el... Y codos y todo. Encontraron un negocio que genera mucho, mucho, mucho dinero. Y no se lo dan a nadie más que a ellos. Eso es terrible. ¿sabe? Sucio, ¿sabes? Sucio, sucio, sucio. Terrible. O sea... Lo... Y he sido desafortunado porque... Ah, y no hemos hablado de que en la NCAA... Están hablando de expandir la postemporada A dos 12, a 12 equipos. O lo mencioné muy poquito. Es una ridiculez. O sea, ¿qué no entienden? No han visto el playoff. La gente no se ha dado cuenta... Que cada año... Solamente hay dos equipos... O tres. A lo mucho tres... Dignos de pelear por un campeonato nacional... El cuarto equipo, ¿cuántas veces no ha sido paliado en la ronda semifinal? El cuarto equipo, muchas veces vean la fucking temporada. A lo mucho son dos equipos o tres. Lo mejor de la temporada. Obviamente están los tazones, las tradiciones de las rosas, de la naranja, todo eso. Pero los, los partidos de sus mismas conferencias. Eso es lo especial. Ver Oklahoma, Texas. Eh, Texas, bueno, nos quitaron Texas, Texas y Oklahoma, eh, Oklahoma State, esos partidos. LSU Florida, LSU Alabama, LSU Auburn, Auburn, Alabama. Eso, enfrentándose en partidos importantes para ver quién va a ganar. Eh, divisiones un Oregon, USC, USC, UCLA Stanford, Oregon Stanford, USC eh, Florida State contra Louisville no sé North Carolina Clemson, no sé, esos son los juegos para la temporada, hay dos temporadas la temporada regular del 2007 la del 2011 fueron 2010, fueron super temporadas, que cada sábado tenías que prender el televisor porque eran juegos importantes. Con los dos equipos de playoffs y planean y se resuelve eso de los dos equipos, va a perder todo ese valor. Y eran grandes temporadas regulares, grandes temporadas regulares. Pero bueno, eh, vamos a, a terminar ya esta edición. Gracias al doctor Juan Bladé. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos.